0: Des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois l'ombre du vent. Je me souviens encore de ce petit matin où mon père m'emmena pour la première fois visiter le cimetière des livres oubliés. Nous étions au premier jour de l'été 1945 et nous marchions dans les rues d'une Barcelone écrasée sous un ciel de cendres et un soleil fuligineux qui se répandait sur la ville comme une coulée de cuivre liquide. « Daniel, me prévint mon père, ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. » « Pas même à ton ami Thomas, à personne. »« Pas même à maman » demandai-je à mi-voix. Mon père soupira, en se réfugiant derrière ce sourire triste qui accompagnait toute sa vie comme une ombre. « Si, bien sûr, » répondit-il en baissant la tête. « Pour elle, nous n'avons pas de secret. »« Elle, on peut tout lui dire. » Peu après la fin de la guerre civile, ma mère avait été emportée par un début de choléra. Nous l'avions enterré à Montjuic, le jour de mon quatrième anniversaire. Je me rappelle seulement qu'il avait plu toute la journée et toute la nuit, et que lorsque j'avais demandé à mon père si le ciel pleurait, la voix lui avait manqué pour me répondre. Six ans après, l'absence de ma mère était toujours pour moi un mirage, un silence hurlant que je n'avais pas encore appris à faire taire à coups de mots. Nous vivions, mon père et moi, dans un petit appartement de la rue Santa Ana, près de la place de l'église. L'appartement était situé juste au-dessus de la boutique de livres rares et d'occasion, héritée de mon grand-père. Un bazar enchanté que mon père comptait bien me transmettre un jour. J'ai grandi entre les livres, en me faisant des amis invisibles dans les pages qui tombaient en poussière et dont je porte encore l'odeur sur les mains. J'ai appris à m'endormir en expliquant à ma mère, dans l'ombre de ma chambre, les événements de la journée, ce que j'avais fait au collège, ce que j'avais appris ce jour-là. Je ne pouvais entendre sa voix ni sentir son contact, mais sa lumière et sa chaleur rayonnaient dans chaque coin de notre logis. Et moi, avec la confiance d'un enfant qui peut encore compter ses années sur les doigts, je croyais qu'il me suffisait de fermer les yeux et de lui parler pour qu'elle m'écoute d'où qu'elle fût. Parfois, mon père m'entendait de la salle à manger et pleurait en silence. Je me souviens qu'en cette aube de juin, je m'étais réveillée en criant. Mon cœur battait dans ma poitrine comme si mon âme voulait s'y un chemin et dévaler l'escalier. Mon père effrayé était accouru dans ma chambre et m'avait pris dans ses bras pour me calmer. « Je n'arrive pas à me rappeler son visage. Je n'arrive pas à me rappeler le visage de maman. » murmurais-je le souffle coupé. Mon père me serrait avec force. « Ne t'inquiète pas, Daniel, je me rappellerai pour deux. » Nous nous regardions dans la pénombre, cherchant des mots qui n'existaient pas. Pour la première fois, je me rendais compte que mon père vieillissait et que ses yeux, des yeux de brume et d'absence, regardaient toujours en arrière. Il s'était relevé et avait tiré les rideaux pour laisser entrer la douce lumière de l'aube. « Debout, Daniel, habille-toi. Je veux te montrer quelque chose. Maintenant, à cinq heures du matin Il y a des choses que l'on ne peut voir que dans le noir, » avait soufflé mon père en arborant un sourire énigmatique qu'il avait probablement emprunté à un roman d'Alexandre Dumas. Quand nous avions passé le porche les rues sommeillaient encore dans la brume et la rosée nocturne. Les réverbères des Ramblas dessinaient en tremblotant une avenue noyée de buée, le temps que la ville s'éveille et quitte son masque d'aquarelle. En arrivant dans la rue Arco del Teatro, nous nous aventurâmes dans la direction du Raval, sous l'arcade qui précédait une voûte de brouillard bleu. Je suivis mon père sur ce chemin étroit, jusqu'à ce que le rayonnement des remblasses disparaisse derrière nous. La clarté du petit jour s'infiltrait entre les balcons et les corniches en touches délicates de lumière oblique, sans parvenir jusqu'au sol. Mon père s'arrêta devant un portail en bois sculpté, noirci par le temps et l'humidité. Devant nous se dressait ce qui me parut être le squelette abandonné d'un hôtel particulier ou d'un musée d'écho et d'ombre. Daniel Ce que tu vas voir aujourd'hui, tu ne dois en parler à personne. Pas même à ton ami Thomas, à personne. » Un petit homme au visage d'oiseau de proie et aux cheveux argentés ouvrit le portail. Son regard d'aigle se posa sur moi, impénétrable. « Bonjour Isaac, voici mon fils Daniel, annonça mon père. » « Il va sur ses onze ans et prendra un jour ma succession à la librairie. »« Il a l'âge de connaître ce lieu. » Le nommé Isaac eut un léger geste d'assentiment pour nous inviter à entrer. Une pénombre bleutée régnait à l'intérieur, laissant tout juste entrevoir les formes d'un escalier de marbre et d'une galerie ornée de fresques, représentant des anges et des créatures fantastiques. Nous suivîmes le gardien dans le couloir du palais et débouchâmes dans une grande salle circulaire où une véritable basilique de ténèbres s'étendait sous une coupole percée de raies de lumière qui descendait des hauteurs. Un labyrinthe de corridors et d'étagères pleines de livres montait de la base au fêtes, en dessinant une succession compliquée de tunnels, d'escaliers, de plateformes et de passerelles qui laissaient deviner la géométrie impossible d'une gigantesque bibliothèque. Je regardais mon père interloqué. Il me sourit en clignant de l'œil. « Bienvenue, Daniel, dans le cimetière des livres oubliés. » Ça et là, le long des passages et sur les plateformes de la bibliothèque, se profilaient une douzaine de silhouettes. Quelques-unes se retournèrent pour nous saluer de loin et je reconnus les visages de plusieurs collègues de mon père dans la confrérie des libraires d'anciens. À mes yeux de dix ans, ces personnages se présentaient comme une société secrète d'alchimistes conspirant à l'insu du monde. Mon père s'agenouilla près de moi et, me regardant dans les yeux, me parla de cette voix douce des promesses et des confidences. « Ce lieu est un mystère, Daniel, un sanctuaire. Chaque livre, chaque volume que tu vois a une âme. L'âme de celui qui l'a écrit et l'âme de ceux qui l'ont lu ont vécu et rêvé avec lui. Chaque fois qu'un livre change de main, que quelqu'un promène son regard sur ses pages, son esprit grandit et devient plus fort. Quand mon père m'a amené ici pour la première fois, il y a de cela bien des années, ce lieu existait déjà depuis longtemps. Aussi longtemps peut-être que la ville elle-même. Personne ne sait exactement depuis quand il existe, ou qui l'a créé. Je te répéterai ce que mon père m'a dit. Quand une bibliothèque disparaît, quand un livre se perd dans l'oubli, nous qui connaissons cet endroit et en sommes les gardiens, nous faisons en sorte qu'il arrive ici. Dans ce lieu, les livres dont personne ne se souvient, qui se sont évanouis avec le temps, continuent de vivre en attendant de parvenir un jour entre les mains d'un nouveau lecteur, d'atteindre un nouvel esprit. Dans la boutique, nous vendons et achetons les livres, mais en réalité ils n'ont pas de maître. « Chaque ouvrage que tu vois ici a été le meilleur ami de quelqu'un. »« Aujourd'hui, ils n'ont plus que nous, Daniel. »« Tu crois que tu vas pouvoir garder ce secret ?» Mon regard balaya l'immensité du lieu, sa lumière enchantée. J'acquiesçai et mon père sourit. « Et tu sais le meilleur » demanda-t-il. Silencieusement, je fis signe que non. « La coutume veut que la personne qui vient ici pour la première fois choisisse un livre. » Celui qu'elle préfère, et l'adopte, pour faire en sorte qu'il ne disparaisse jamais, qu'il reste toujours vivant. C'est un serment très important, pour la vie. Aujourd'hui, c'est ton tour. Durant presque une demi-heure, je déambulais dans les mystères de ce labyrinthe qui sentait le vieux papier, la poussière et la magie. Je laissais ma main frôler les rangées de reliures exposées, en essayant d'en choisir une. J'hésitais parmi les titres à demi effacés par le temps, les mots dans des langues que je reconnaissais et des dizaines d'autres que j'étais incapable de cataloguer. Je parcourus des corridors et des galeries en spirale, peuplés de milliers de volumes qui semblaient en savoir davantage sur moi que je n'en savais sur eux. Bientôt, l'idée s'empara de moi qu'un univers infini à explorer s'ouvrait derrière chaque couverture. Tandis qu'au-delà de ces murs, le monde laissait s'écouler la vie en après-midi de football et en feuilleton de radio, satisfait de n'avoir pas à regarder beaucoup plus loin que son nombril. Est-ce à cause de cette pensée Ou bien du hasard ou de son proche parent qui se pavane sous le nom de destin Toujours est-il que, tout d'un coup, je sus que j'avais déjà choisi le livre que je devais adopter. Ou peut-être, devrais-je dire, le livre qui m'avait adopté. Il se tenait timidement à l'extrémité d'un rayon, relié en cuir lit de vin, chuchotant son titre en caractère doré qui luisait à la lumière distillée du haut de la coupole. Je m'approchai de lui et caressais les mots du bout des doigts en lisant en silence « L'ombre du vent » Juliane Carax je n'avais jamais entendu mentionner ce titre ni son auteur mais cela n'avait pas d'importance. La décision était prise, des deux côtés. Je pris le livre avec les plus grandes précautions et le feuilletai, en faisant volter les pages. Libéré de sa geôle, il laissa échapper un nuage de poussière dorée. Satisfait de mon choix, je rebroussai chemin dans le labyrinthe, le volume sous le bras, le sourire aux lèvres. Peut-être avais-je été ensorcelée par l'atmosphère magique du lieu. Mais j'avais la certitude que ce livre m'avait attendu pendant des années, probablement bien avant ma naissance. Cet après-midi-là, de retour dans l'appartement de la rue Santa Ana, je me réfugiais dans ma chambre et lus les premières lignes de mon nouvel ami. Avant même d'avoir pu m'en rendre compte, je me retrouvai dedans, sans espoir de retour. Le roman comptait l'histoire d'un homme à la recherche de son véritable père, qu'il n'avait jamais connu et dont il n'apprenait l'existence que grâce aux dernières paroles de sa mère sur son lit de mort. Cette recherche se transformait en une odyssée fantastique où le héros luttait pour retrouver une enfance et une jeunesse perdues et où, lentement, nous découvrions l'ombre d'un amour maudit dont le souvenir le poursuivrait jusqu'à la fin de ses jours. À mesure que j'avançais, la structure du récit commença de me rappeler une de ces poupées russes qui contiennent, quand on les ouvre, d'innombrables répliques d'elles-mêmes de plus en plus petites. Pas à pas, le récit se démultipliait en mille histoires, comme s'il était entré dans une galerie des glaces où son identité se scindait en des douzaines de reflets différents qui pourtant étaient toujours le même. Les minutes et les heures glissèrent comme un mirage. Pris par le récit, c'est à peine si j'entendis au loin les cloches de la cathédrale sonner minuit. Cerné par la lumière cuivrée que projetait la lampe de bureau, je m'étais immergé dans un univers d'images et de sensations telles que je n'en avais jamais connu. Page après page, je me laissais envelopper par le sortilège de l'histoire et de son univers. Jusqu'au moment où la brise de l'aube vint caresser ma fenêtre et où mes yeux fatigués glissèrent sur la dernière ligne.